0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第五十五章。上回说到，燕军主将曹连杀入城中后，范图立刻启动了最后一个机关。正此时，燕萧与胡安从燕军中杀了回来，堵住了曹连的退路。如此便形成了曹连走不了。可曹连与程旭一死，燕军势必杀害吴城百姓报仇的处境，故燕萧等人也不敢轻举妄动。曹连也不是泛泛之辈。当此行事，还不忘对燕霄说道：“莫家军了、啊，莫家军，没有想到最后还是中了你的计。你这计策可说是死计啊，居然以自己的性命为诱饵。”燕霄回道：“曹将军也不简单，先前一连串的动作，最终目的就是逼得我将城中的百姓集合起来。现在这局面，想是早在你的计划之中了吧？”曹连大笑道：“我可没料到还有个机关，何被你们两个堵住后路啊？”燕霄道。我有一个提议，还望将军接受。此仗至此已经成了僵局，再打下去也只是两败俱伤，不如曹将军撤兵吧。曹连知道燕霄所言不假，今日之所以会发起进攻，也是因为燕国来了一份紧急的命令。有人从前线跑回，与燕国君主说，曹连迟,迟迟不攻下吴城，是因为其有心当城主自立，不然曹连继续用疲兵之计，就可以让吴城继续乱下去，根本犯不得亲自上阵。原本曹连打算自己一上场就把吴城拿下，再带着得胜之君凯旋回国，谗言便不攻自破。可现在看来，要攻下吴城，自己还得付上极大的代价。即便攻下了，自己这命肯定也没有了。两权相衡之下，曹连便认真思考燕萧的提议。就看吴城守军手持火箭，只要有人这么一射，那曹连等人势必要葬生于火海之中。程旭担心曹连的安危，便大喊道：“你们谁敢放箭？”我便将这些百姓杀的一个不剩，你们就算守下了这城，也只是一座死城。战争至此，就看曹连要如何抉择了。此时，不论是眼军、吴城守军和燕霄等人都看着曹连，都在想：下一刻是敌我两方死伤无数，还是战争就到此为止？众军校是紧张到不敢大口呼吸，像是怕稍微出点声音就会激怒曹连，让他什么都不顾，来个同归于尽。这压力，军校忍得住，可百姓们哪受得了？好些百姓是直接趴坐在地，哭喊道：“完了，完蛋了！看来我们是死定了。”其中也有人开始埋怨墨家人，低声的说道：“这就是墨家军承诺的胜仗吗？他们的胜仗就是把我们都拉下去陪葬了。」百姓的声音没有影响到眼君，倒是给了吴成军和燕霄等人更多的压力。燕霄又劝道：“曹将军，到此为止了吧？我知道你是一个明智的将军，不会做出这种对你我都不利的决定。”曹莲看着燕霄说道：“你这家伙有胆有识，说吧，你叫什么名字？”燕霄回道：“墨家燕霄曹连又问道：“这几仗的部署都是出于自于你吧？”燕霄点了点头。曹莲一缕胡须说道：“我原本是想拜了你们墨家军手无不胜的传说，没有想到你在如此不利的条件下还能与我战到这种地步。好好，墨家军确实是名不虚传。”听曹莲的话是有所转机，燕霄便道。曹将军过奖了。如果我们真有本事，就不会造成木下这种进退两难的局面了。还望曹将军能怜惜这些无辜的百姓，他们会感念你的。曹连突然大笑道：“哈,哈哈哈，我要杀他们，他们还会感念我？”燕霄道：“会的，百姓们会知道曹将军是不愿再造成更多无辜的牺牲而退兵，他们会感念你的恩德。此举也会为将军博了个爱民爱兵的好名声。”曹连点了点头，说道：“也罢。”今日就算我曹连败给了你，我可以保证不伤百姓的性命，但你也得保证我军能够顺利撤退。燕霄道：“没有问题，小人斗胆，请将军再答应我一件事。”曹连哼了一声道：“说来听听。”燕霄道：“此战到此结束，两军皆有死伤，请将军日后不得以此为借口起兵报复。”曹连道：“好，我答应你。”可吴城中有人不放心，说道：“我们怎么相信你说的话是真的假的？”又有人道：“这会不会是什么诡计？等你们退出去后，又开始攻打我们？”有一名兵喊道：“燕将军不能相信他，他要退出去了，肯定又会派眼军来攻打我们，到时候我们可就全完了。”吴城这边的人一喊，眼军也不甘示弱，说道：“吵什么吵？搞不清楚情况吗？我家将军说的话是你们能够质疑的吗？”另有眼军说道：“你们想一起死吗？好啊，我一人带五个陪葬，不，我带十个。”看你们敢不敢？也有百姓们哀求道：“不要杀我，不要杀我，我不想死啊！”让原本安静的场面瞬间又吵杂了起来。就看曹莲抓起一撮头发，取出腰间小刀将其割去，说道：“我今割发代首，以此立誓，我曹莲有生之年不再进犯吴城。”曹莲是话中有话，他曹莲不打吴城，不代表其他人不会打。燕霄自然听得出来，可眼下也只能如此。看到曹连做出如此举动，也立下了誓言。吴城守兵便安静了下来。燕萧与胡安也退了开，将路让给曹连。即便如此，曹连也不敢大意。他知道燕萧这人的武艺高的异常，要是自己与他走近时，他突然出手，只怕自己连还手的机会都没有，就得被他拿下。故他让盾牌手将胡安与燕萧给层层包围。尽管如此，他还不放心，又派了许多弓箭手瞄准两人。范图见状喊道：“你不是答应退兵，这是什么意思？”曹莲道：“我也担心你们不守信用。”燕萧与胡安此刻被盾牌兵紧紧地压在墙上，可燕萧却道：“范将军不要多虑，曹将军是不会食言的。”曹莲看了看燕萧，燕萧的眼神是在告诉他：“要是你敢有什么状况，即便我死了，还会有墨家的人去取你性命的。”曹莲哼了一声，调转马头就要出去。当在场双方都聚精会神。互相提防的时候，蓦然注意到暗巷中有一人悄悄地点着了火箭，射了出去。是被眼军杀害的吴城百姓。他悲伤地喊道：“我可怜的儿子啊，看我怎么替你报仇！”这支箭不是朝眼军中的任何一人射去，而是朝天空射去的。那箭的劲力不大，故没有发出什么声响。可这箭落下的地方却是在机关内。如此，这箭不管碰到哪里，势必起火，而后变成一发不可收拾的局面。此时，吴城军民的目光都盯着曹连，只盼他赶快率领这些眼军出去。但眼军则是四处张望，生怕莫家人又设下什么致命的机关。但那箭由于不是朝眼军射去的，所以第一时间也没人注意到。待听得有人喊道：“将军小心，这些家伙说话不算话，暗放火箭！”众人循声看去时，那火箭已经距离机关处不到一尺。这时，时间像是变慢了一样。曹连是猛拉缰绳，想驱马奔出城外。在机关附近的吴成军如燕、卢彦霄、范图等人是大叫不好，外围的程旭则是将手举了起来，要将吴城百姓杀死陪葬。王离则是想要出手阻止程旭。栾宋与莫文是一个在城墙上，一个在城墙下抵抗燕军。正此时，就看一道黑影穿过机关间的缝隙，以疾如流星之势飞来，跟着就听“啪”的一声响，那物打到了火箭的箭头，将火箭给弹了起来。紧跟几名眼军就觉得肩膀与头顶被人一踩，这一踩力重千钧，使其瞬间倒了下去。就见那道人影弹起，朝那火箭跳了去。那人抓到火箭后，不等落地，是直接奋力一丢，将那火箭给丢出了城。落地时，那人正好在曹连的身旁。这人不是旁人，正是童风。众人也看到，在城墙处多了一把枪，一把枪身已经刺入城墙的枪。与此同时，众人还像是静止的一样。保持着刚才的那个姿势，每个人都还惊魂未定，尚未从刚才的生死一瞬间回过神来。却说童风如何发现这支箭？原来童风带着梁破等人去集合后，便和莫文一样，于城墙下的要道口抵挡眼军。而当眼军包围百姓时，童风便想擒贼先擒王，如果他能将眼军的主将拿下，或许就能解开这个僵局，便脱离了战场，跳到了屋檐上，从高处看下，就见到机关，还有被眼军困住的燕潇与胡安。童峰在外围自是不知道曹连与燕霄所说的话，还以为是燕霄等人不敌而被困，故立刻朝曹连奔去。才动身没多久，就看到一火箭从空中落下。他不知道这是吴城手兵发的还是燕军发的，可他晓得这箭要是落了下来，大火一起，燕霄等人也会受到波及。便运起乾坤劲，将手中枪掷出，跟着借着燕军的身子跳起，于半空中接过那箭，并把他给扔了出去。童峰落地后，便想将曹莲给拽下马来当人质，以此让眼军放了燕霄与胡安。可他刚要动手，就听燕霄喊道：“风儿，住手！”童峰不解地看着燕霄，就见燕霄与胡安同时对他摇了摇头，示意他不要轻举妄动。如此，童峰的手就停在半空中，但只要曹莲有什么动作，还是可以立刻制服他。曹莲则是两眼睛盯着童峰，那神情甚是复杂。童峰不明白这曹莲是怎么回事，但他可以感觉到曹莲并没有敌意。几人又僵持了一会，曹莲看童峰的身手与服饰，便知道他也不是一般的军校，问道：“难道你也是墨家的弟子？今日墨家可谓大出风头啊！说吧，你叫什么名字？”童峰回道：“童峰」。跟着曹莲放眼朝其他地方看去，于心里竖着，而后说道：“六个人，你们不过区区六个人，居然能做到如此程度！”墨家此后名声又更大了，燕霄说道：“此战能坚持到这一步，全是百姓的功劳。”曹连听罢后是朗声大笑道：“胜利者的谦虚，对败者可是一种侮辱啊！”燕霄道：“非也，非也，将军并没有败。”曹连道：“此战我失去了先锋官好县和无数的弟兄，你说这还不算败吗？”燕霄道：“战争中没有人是胜利者，要说失败，我们都失败，发动战争的一方失败。”未能阻止战争发生的我们也是失败。曹连颇有深意地朝燕萧看去，而后又看了看他身旁的童风，跟着叹了一口气，说道：“罢了罢了。大了”而后对范图说道：“我不是败给了你，而是败给了墨家军。你最好认清楚这一点。”跟着曹连就驾马朝城外而去，边走还边说道：“墨家军从此将名震天下，厉害啊，厉害啊！”曹连这一走，其他眼军也都跟着离去。无城的人就看着眼军一个个的撤走，但还是放不下心，怕眼军只是出城后又会重整队形攻来。可就看曹连、程旭与其身后的眼军是头也不回的离去，直到看不到眼军人影时，城墙上才有人小声说道：“眼军真的走了，他们真的走了，战争结束了。”而后城内才爆出欢喜之声，有人放声喊道：“赢了，我们真的打退眼军了，我们真的凭自己的力量守护住家园了。”有人兴奋地沿街边跑边喊：“眼军真的撤退了，我们赢了，我们赢了！”也有人只是站在原地，两眼无神的喃喃自语：“我没有死，我还活着，我居然没有死啊！”一众无城军校内心也是激动，而童风还是一脸疑惑，搞不清楚怎么眼军就退兵了。直到范图爬了起来，举起童风的手，吼道：“此战是我们胜了！”众军校才爆出震天呐喊，纷纷喊道：“胜利！我们打了胜仗了！”听到打了胜仗，吴城的军民有人两腿一软，全身力量像是消失了般坐在地上；也有人是互相拥抱，管他认识还是不认识。好些民兵还把武器给扔了。范屠与一众受伤的军校也被人抬了走。刚才聚集无数人的城门前，突然只剩下童风、燕潇与胡安。就看燕潇与胡安朝童风走来，童风问道：“先生，这是怎么一回事？战争结束了吗？”燕潇道：“结束了，战争结束了。”风儿，你做得很好。胡安也伸出一手搭在童风的肩上，像是胡安此刻也甚是激动。童风想问清楚这一切到底是什么回事，可燕萧却只是搂住了他，带着他朝王里等人走去。胜利的激情无法持续太久，冷静后才发现，经此一战，吴城是损失惨重。首先，军校的人数剩不到原本的一半。刀斧手队长汪培于抵挡燕军爬上城墙时战死。当初那些响应墨家号召而加入的民兵勇士，更是没有剩下几人。勇敢的田浩在乱军中阵亡，黄强在清除眼军奸细的时候牺牲了，但他的家人活了下来。有小孩没有了母亲，有人失去了父亲，有人失去了手足兄弟，有人走了可以依靠的儿女。情绪愈是高亢，随之而来的反扑力量也愈大。在战胜当天的日落前，城里到处都在庆贺着胜利。日落之后，没有再出现那吓人的喊杀声。但战争的后果却没有消失，百姓们还是要面对。燕萧、胡安、王离、栾素、童风与莫文就这样走在街道上，一个一个的安抚着百姓。此时吴城军校们也仅留下少数人守卫，其他人也和家人团聚去了。莫文见一名妇人在门前的阶梯处啜泣，便默默地坐到她的身边，也不说话，只是陪着那妇人。没有多久，那妇人就自己和莫文说道：“我的儿子走了，那时燕军的奸细要来骗我们。”被小伟给看出不对劲，他叫我先逃，自己和那眼军拖着，然后我就没有看到他出来了。待战争结束后，我才发现他，他已经死了。妇人说到此已经泣不成声。莫文安慰道：“小伟是个勇敢的小孩，他为了保护你挺身而出，相信他会在天上继续守护你的。”妇人摇摇头道：“人都死了，还说什么守护呢？还怎么守护呢？”莫文道：“小伟虽然不在人世了，但他没有离开。”是换成另一种形式陪在你身边，或许他现在就在这了。富人当然希望自己的儿子还在自己的身边，不管他是以何种方式存在。但莫文所说的太过玄妙，富人一时难以相信，便问道：“你是说他变成鬼了？”莫文摇头道：“鬼和神是一体两面的，就像我们人一样，有好人也有坏人。含冤恨而死之人会变成鬼，时时刻刻都想着回来报复。但小伟不是，小伟是勇敢的人，我想他会变成守护神，继续保护着你。”毕竟这是他的心愿，不是吗？那妇人又问：“那他会到天上去吗？天上的一切比这里好吗？”莫文道：“会的，先生和我说过，那是一个没有饥饿、没有病痛、没有战争的地方。”妇人道：“如果他真的去了那里，那可比在这世上强多了。我跟你说，小伟他从小就勇敢，还记得？”妇人便与莫文述说小伟曾经说过的话，做过哪些调皮的事，如何逗他开心。又是怎么让他生气？莫文是耐心的听着，不时还会称赞几句，好像小伟就是他从小长大的朋友一样。聊着聊着，他们就看到有人手上捧着微亮的火光，沿街缓慢地走着。妇人认出其中有熟识之人，便说道：“那不是谢大姐吗？她手上拿着什么东西？”莫文道：“那是明灯，可以传达你想说的话给另一个世界的人。想必是素姐做的。走吧，我们也去帮小伟拿一个。”说着，莫文就牵着那妇人的手走去，沿街就看到许多人手上都捧着那发光之物，那物不大，就一个手掌大小，四面用不易点燃的树叶包着，中间是用小盘子装着烛火。就看那些人拿着那明灯，嘴里絮絮念叨着，像是那里面装着的不是火，而是他们逝去的亲人。就听一女子说：“老爷呀、啊，你就放心吧，我这辈子都不会跟别人走的，我这条命是你救的，我到死都只会是你的人。”也有人说：“大哥呀。”你都还没成亲就死去了，在天上你可得好好讨个漂亮的姑娘啊！在天上讨姑娘应该不收钱吧？也有人问道：“爹爹，你死的时候会不会痛了、啊？我以后也想和你一样当兵，我觉得你每次穿上军服的时候都特别帅气，我时常幻想着能跟你一起上战场，可惜我等不到那一日。但以后我上战场，你会保佑我的，对吧？我知道你一定会的，你等着，等我长大，我一定会成为天下闻名的大将军。众人是一个个专心地对着手上那盏小灯说话。但莫文与妇人走到栾素身边时，就看栾素细心地将一盏盏明灯做好后，交给一旁等待人，温柔地嘱咐道：“念着他的名字，对他说话，把你想说的、来不及说的话都告诉他，让他知道他不孤单，让他知道你过得很好。他的牺牲不是无谓的，他的牺牲换来的是你平安。现在的你也确实平安了。”那人接过明灯后便走了去，后面还有一长排的人等着。莫文对那妇人道：“你在这等一会，我去帮你做一个。”说着就自己动手替那妇人做了一个，交给那妇人后，妇人也和其他人一样，小心翼翼地捧着那盏灯朝家的方向走去。战胜的这晚，全城都亮起了点点火光，那火光有些还沿着街道上移动，那是百姓们要让那是去的亲人去他熟悉的地方，去他生前喜欢的店铺，走他生前习惯的道路。许多店铺今晚也特别开了张。卖东西却只收很少的钱，店铺上也放了一盏小灯。今晚城内的人不分彼此，即便以前有过什么嫌隙，今晚也不存在了。就看人与人之间是互相帮忙，互相安慰。燕霄等人在城墙上看着这一幕，感叹道：“人们为什么总要在失去的时候才会明白，生前所计较的东西是多么的不值？赢了一口气又如何？称王称霸又如何？那些虚幻的东西能比得上这平平安安的一刻吗？”这时，王林……胡安、栾素、莫文与童风也都在燕霄身旁，看着城下点点火光穿梭。金晚很安静，百姓的表情很祥和。童风心想，这就是先生跟爷爷理想中的世界了。这样的一个景象能维持多久？要换得这短暂平安的代价也实在是太大了。隔日，城主蒋佩派人请莫家人进店。燕霄等人到了店里，就看到店上摆了丰盛的食物，有乐手敲打着音乐，有美人跳着曼妙的舞蹈。文武官员们在大吃大喝，好像根本就没有发生过战事一样。一看到宴霄，蒋佩立刻站起说道：“先生，快坐呀，帮你们几位都留了位呢。我不是说过，等你打退了燕军，就会摆下庆功宴来慰劳各位的辛劳吗？”一旁有服侍的人引导宴霄等人入座。宴霄发现范图与杜丽等武将也在。开始时，蒋佩是不断的夸武将英勇，沃家人厉害，带酒过三巡。菜过五味后，曾皇便说道：“墨家人果然是好大本事啊！多亏有你们那些野蛮的野军才会退去。”范图也说道：“是啊，此战要是没有先生等人力抗敌军，我们怕是难以取胜。尤其是少侠最后那一下来的太及时了，若不是他，只怕我们都没命坐在这吃酒了。”来来，少侠，我敬你。范图口中说的少侠自是同风了，同风还想谦让些几句，可范图咕噜一下就把酒给喝掉了，说道：“少侠。”该你了，童风也只好跟着喝下一大口，跟着杜丽也道：“将军光敬这小英雄怎么够呢？我来敬先生跟几位英雄。”说着，杜丽就捧起了一坛酒，也不等燕霄等人举杯，自己就灌了下去。燕霄等人也只好陪着。而后又是好几个文官武将轮流敬燕霄等人，光喝酒不过瘾，好些人就讲开了。有人说燕萧与胡安冲入严军有多么的惊险，有人说王离与栾肃如何与乌鸦人对敌，有人说莫文如何保护百姓，但不论是说什么，说到最后一定都会提到童峰。大家都说是童峰为这场战争画下了休止符。童峰哪里敢当此份荣耀，连忙说道：“这都是先生、各位将军和吴城百姓的功劳，我没有这么厉害。范将军，你们也说的太夸张了。”可童峰越是这样，那些好事之人就越是喜欢。说道：“墨家人不但武艺高强，还不鞠躬，真是难得。”如此下来，这庆功宴的焦点就全在了燕霄等人身上了。蒋佩也不觉得如何，但曾皇就不乐意了。就看他突然凑到蒋佩身边，说道：“不好了，大事不好了！”蒋佩还笑道：“大人在胡说什么呢？现在是再好也不过了，今晚我终于可以踏踏实实地睡个好觉了。”曾皇怪声怪气地说道：“只怕你这一觉醒来，就不再是城主了。”蒋佩一听就留上意了，问曾皇道：“你刚说什么？”曾皇装着说错话的样子，说道：“莫没有什么。”蒋佩道：“哎，曾皇有什么话不能说的？给我说。”曾皇还故意左右张望了一下，像是怕被旁人听到般，而后才附耳、啊、对蒋佩说道：“此刻有人比眼君危险多了。”听到此，蒋佩就好奇了，问道：“比眼君更危险？你说的是谁？”这曾皇还不直接说。反而跟蒋佩说道：“你知道昨天百姓都在说什么吗？”“哎呀，这么大逆不道的话，在下不知道当讲不当讲。”这就把蒋佩的胃口给吊起来了，说道：“讲，自然是要讲。这些百姓都是怎么说我的？”曾皇才道：“百姓们说，百姓说你这城主有跟没有，对他们什么差别？”蒋佩还以为是什么大事呢，一听曾皇只是说这话，便摆了摆手说道：“哎，老百姓的话何必较真呢？”我与他们确实是甚少接触，这哪有什么？可曾皇接下说的话，可把蒋佩惊的，连手上的酒杯都掉了。因为曾皇说道：“百姓们还说，这城主最好是让墨家的人来的。”蒋佩有些不安地说道：“百姓们真的这样说？”曾皇道：“大人啊，这话我敢随便说吗？再说，您自己看看现在这幅场景，墨家人若是想要取代你，那简直是轻而易举呀、啊。”蒋佩这下再看这庆功宴，可就不同了。刚才还喝着酒，开开心心的与人说笑，可现在他是冷汗直流。就听文武官员不断的称赞着墨家人，简直把他们都说神了。曾皇觉得选火候不够，又补上了一句：“百姓们还说他们不愿意为了你作战，但要是墨家人当这城主的话，他们就愿意了。”蒋佩便想，这曾皇说的不错呀，墨家军深受百姓爱戴，是我亲眼所见。现在文武官员的心也都向着他们，这要是他们真有那个心。那要取代我，起飞，就一句话的事？一想到此，蒋佩这韭菜就吃不下了。他不禁接着想下去：万一自己这城主被赶下台，那会有好结果吗？是不是就要被贬为百姓了？以后还吃得到这样丰盛的韭菜呢？还看到的这样的表演呢？还听得到这悦耳的音乐呢？蒋佩的脸是愈来愈青，愈来愈难看。曾璜就知道自己的话起作用了，心道：这时候我在说话，那就多余了，得让他自己想。待他想怕了。便会来找我，我看你们墨家人还能得意多久？曾皇这下笑得可开心了，也举起酒杯朝燕霄等人凑过去，那好话故意讲得比谁都大声，说道：“好险有先生啊！要是没有你，我们此刻只怕都要完蛋了，哪还能像现在这样舒舒服服的吃菜喝酒呢？各位说是不是啊？”这话一出，大家自然是附和。这一附和，把蒋佩金的心都提到嗓子眼了。他看曾皇这样子，像是也要投靠墨家军人去了。这席上的气氛是如此热闹，但蒋佩却感到无比孤单。却说蒋佩于庆功宴时听曾皇这么一说后，躺在榻上是翻来覆去难以入眠，便起身派人把曾皇给叫来了。曾皇一见侍从，心里便暗喜道：“成了。”随着侍从到了蒋佩的内屋后，果然看蒋佩一副愁眉苦脸的模样，见到曾皇就赶忙说道：“曾大人，今天于酒席宴前你说的话，我是愈想愈担心。你真的认为墨家人有心取代我吗？”曾皇道：“哎呀，大人，这事你还不知道吗？”蒋佩便问：“又有什么事？快快说来。”曾皇道：“好些大臣跟百姓都已经开始拥戴那燕霄了呢。到时候就算他没这个心，也会有人拱他上来的。而大人你就……”蒋佩追问道：“我我会怎么样？”曾皇道：“这我便不知道了。好一些可能当成一般百姓，坏一些只怕性命不保了。听到此，蒋佩惊出声来，叫道。你是说他们会杀了我？曾皇赶忙伸手捂住蒋佩的嘴，说道：“嘘，大人别这么大声，小心隔墙有耳。现在在这吴城中，有谁不是向着墨家人的？大人，我说这话可不是危言耸听啊！这仗打下来，我们吴城中的武将佩服墨家人已经到了无以复加的地步了。席间情况你也看到了，好些文官也是如此。可以说，他燕萧实际上已经可以说是无城之主了。”蒋佩慌道：“那那可怎么办啊？”曾璜道：“我觉得是时候了，但这得非常小心，还不能让太多人知道，最好是让他们自己走。”可是，突然间又叹了一口气，说道：“难了，太难了。”曾璜断断续续的东说一句，西说一句。蒋佩那里听得明白，忙问道：“别卖关子了，你到底想说什么呀？”曾璜才道：“大人可还记得第一日那宴霄就与你要了什么东西吗？”蒋佩想了想，摇了摇头，反问道：“他跟我要什么了？”曾黄道虎符啊，大人！蒋佩这才一拍脑袋说道：“对对，我把那玩意给他了。曾”曾黄道虽说这燕萧此刻要调动军校，根本不用虎符，只要他嘴上这么一说，好多人都会为他卖命。这点相信大人也心里有数。蒋佩是连连点头。曾黄道大人可曾想过，现在战争结束了，那燕萧怎么还不将虎符交还？除非他根本不想交还。蒋佩一听，就跌坐在椅子上。说道：“他要不想交还，那就是想要当这城主了。以此刻的形式，我哪能说个不要呢？”曾皇又道：“也不知道他们在想什么。听好心人说，今日有大好机会，他们可以把敌方的主将给杀了，但他们却把敌人给放走。”蒋佩对那时的情势根本不了解，只是问道：“这是为什么？”曾皇摇了摇头，说道：“这点我也想不透。”蒋佩突然说道：“难道难道他们跟严军根本就是串通好的？”蒋佩此言，连曾皇都没想过。但既然蒋佩这么说了，曾皇便附和下去，不无这个可能。否则两军交战，哪有放过对方主将之理？又或许他们只是达成了什么约定罢了。曾皇这一说，只是将暗通敌军之事换个说法而已。这让蒋佩如何能不急？又站了起来，焦急地来回走动，边走边念道：“这可怎么办啊？看来这整座吴城中，只剩你还向着我了。你可得帮我想想办法呀。”曾皇道。办法倒不是没有，但他们武艺高强，我也怕得罪了他们。蒋佩道：“难道我们只能束手待毙，一点办法也没有吗？”曾皇道：“看来我们这次是赶走了狼，却迎来个比狼更厉害的老虎了。”说完后，曾皇就不急着接下去，他想给点时间让蒋佩再好好琢磨琢磨。果然没有多久，蒋佩便道：“不行，我们必须把他们给赶出去。”曾皇点了点头，说道。首先，我们得将虎符给收回来，看他们的态度如何。但这事可不能张扬。像我说的，现在好些文武官员都站在他们那边。要是我们和一开始一样，当着大家的面说要收回虎符，搞不好他们还不同意呢。蒋佩道：“那我们就私下与他们说。”曾璜点头道：“这倒是可以。”然后曾璜又与蒋佩说了许多，把燕霄等人说的是奸诈无比。隔日近午，和昨天一样的时间，又有侍从来请燕霄。说道：“城主说，昨日那庆功宴不够表达他对墨家人的谢意，今日想请先生单独一叙。”当此时，燕霄身边还有胡安、王离等人，但侍从却说只请燕霄一人前去，王离等人就觉得有些不对劲。但燕霄却道：“放心吧，不会有事的。”待燕霄离去后，王离说道：“该是我们离开的时候了。”童风不解，问道：“怎么了？还好多地方需要我们帮忙，我们这就要走了吗？”这几天，童峰等人都在帮百姓整理家园。王离叹了口气，拍了拍童峰说道：“风儿，人心比你想象的还要复杂。”便没有再多说什么，转身做事去了。童峰只好看向莫文，莫文对他摇了摇头，说道：“抓紧时间吧，也许今晚我们就得离开了。”童峰不解道：“这么赶，到底是为什么？”莫文也没有再说下去，表情甚是无奈，随着王离走去。当此时，又有百姓喊说需要人帮忙，童风只好过去帮手了。却说侍从领着燕霄到了内房，见里面只有两人，是蒋佩与曾黄。燕霄一看是这两人，心里就明白了，可脸上却是不动声色。蒋佩还与昨日一样热情的招呼和称赞燕霄，只是这回说的有些心不在焉。吃喝一轮过后，蒋佩就道：“其实今日找先生是有一件重要的事要与先生商量。燕”燕霄回道。城主有什么话直说无妨。曾皇轻咳了两声，接着说道：“是这样的，我家大人非常感念先生率领全城军民击退燕军，保护吴城。只是这战争既然结束了，当初城主授予你的东西，是不是也该归还了？”曾皇说的语气也很客气，毕竟这房间只有他们两个手无缚鸡之力的人对坐的燕霄那可是在大军中杀进杀出的人物，他怕燕霄要真有什么异心，那要杀死自己。跟斩死一只蚂蚁没有什么两样。哪知燕霄是毫无犹豫的，立刻拿出虎符，恭恭敬敬地交还给蒋佩，见到多谢大人提醒，这几日都忙着善后之事，居然把这么重要的事给忘了。此事确实是我的过失。”蒋佩与曾璜都没料到燕霄会这么轻易地就把虎符交还，二人都是一愣，气氛甚是尴尬。蒋佩只好硬是说些无关紧要的话，像是夸燕霄文武双全，墨家是百姓的救星之类的客套话。而后曾璜才道：“世人都说墨家人有一颗火热的救世之心，之前我们心里都还有些存疑，今日我们算是亲眼见识到了，这世上真有像先生这样大公无私之人。”燕潇道：“大人过奖了，我们只是做我们该做的。”曾璜又道：“只是有些时候先生没有这个心，旁人却有这个意啊。”燕潇道：“大人指的是什么？”曾璜道：“先生可别见怪，我们都知道你是个坦荡之人，绝不会像旁人所说的那样。”另有二心，燕霄说道：“多谢大人替我辩驳。”曾璜道：“但光我说没有用，好些文武官员与百姓都私下议论着要先生你来当这城主。我与城主都知道墨家燕霄是何许人也。这天下还有好些百姓等着先生去解救，哪会赖在我们这小城不走呢？”蒋佩也道：“对呀、啊，对呀、啊，先生你不要听那些人胡说。他们说你们打完仗，墨家名声大涨，再次名扬天下。”说到此。曾皇插口说道：“大人，你说错了，这话不是吴成仁说的。”蒋佩故意装作疑惑问道：“不是？难道我记错了？那这话是谁说的？”曾皇道：“是燕军主将说的，他还说我们都成了墨家名气下的垫脚石呢。”蒋佩摇摇头，假作生气的一拍桌说道：“他怎么能说这种话？那岂非是玷污了先生的名节吗？谁不知道墨家以无私闻名，怎么被他说成了是在笼络人心了？”曾皇说道：“俗话说，空穴不来风，无风不起浪。只怕。”燕霄自然是要为自己辩解，说道：“我们所做的一切都是为了百姓，为了无成。墨家的名声与这些相比，根本不算什么。”曾皇道：“我与大人都知道，先生是个光明磊落之人，所以才会邀先生来将误会说开。”蒋佩附和道：“对对，旁人说的话我们才不信，就信先生您说的。”燕霄便问道：“大人所说的误会是指什么？”曾皇道：“听不少军校说，先生明明可以取下那敌军大将的性命，但却生生地将他放走。这事情我也是听人说的。当时我还说这怎么可能呢？”燕霄解释道：“当时的情势甚是复杂，除了燕军的主将曹连外，其他的燕军也将城里的百姓给包围起来。若当时我们动手的话，只怕……”没有等燕霄说完，曾皇就插口道：“不对呀、啊，将城里的百姓聚集起来，不是先生的提议吗？”怎么反被敌人给利用了呢？蒋佩接着道：“曾大人，你这话我就不同意了。你这不是摆明料说先生被敌人给算计了吗？”曾璜一拍腿说道：“这话我也是听来的，也不知是哪传出的。要让我知道是谁，我第一个不放过他。”曾璜与蒋佩昨晚练习了一宿，这一搭一唱的还真有点样子。但燕霄何等精明，自然是一眼就看穿了。但看穿归看穿，事情还是要解释。就听燕霄道。将百姓聚集起来，那是因为眼军混入城中，换上了守军的衣服，使我们难以分辨，这才让百姓聚集起来，以免被奸细所害。话才刚说完，蒋佩立刻说道：“看吧，看吧，我说什么了？先生所做的一切都是为了我们，为了百姓。”曾黄见道：“城中混入奸细一事，我也有听说。现在听先生这么一说，才知道当时的情况。但先生说到底，还是放走了那个曹廉，不是吗？”蒋佩道。那他会不会等先生离开后又来打我们呢？曾黄道：“有先生在的一天，他哪里敢再来？”蒋佩道：“对对，那先生可就不能走了。你要是一走，那眼军只怕又要来攻打我们了。”燕霄道：“那曹廉不会再来了。”曾黄反问道：“先生怎么知道？”燕霄道：“他在众人面前做了承诺，立下了重誓。”曾黄道：“什么？那眼军主将居然是与先生你做承诺，而不是跟城主？”明明燕萧说的是在众人面前，曾皇却故意强调说是在燕萧面前。蒋佩道：“跟谁做承诺不是一样？重点是那人说的话能信吗？”燕萧道：“那曹廉立下了重誓，加之此仗燕军也损失不少，相信他暂时不敢，也无法再兴兵了。”曾皇道：“说起损失，我们只怕更是惨重。”说着便叫侍从带了一名军校进来。那军校进来便先和燕萧行礼，说道：“献过先生。”然后才和蒋佩与曾皇行礼，曾皇就故意朝蒋佩若有深意地看了一眼，就听曾皇说道：“这是管理军校的一名小将，我问你，我军于此战损失如何？”那军校答道：“人员只剩一半。”曾皇又道：“扣掉伤员，还剩多少呢？”军校回：“大概不到三成。”曾皇便道：“这么说来，此仗我们虽然击退了敌军，但我们的损失也不小啊，大人你听到没有？”只剩不到三成的人手了、啊，军校说道。但还有不少民兵可以一起作战，如果加上民兵的话。曾皇摆了摆手，打断那军校说道：“退下去，没有你的事了。”待那军校退去后，曾皇又对蒋佩重负道：“大人，你听到没有？剩不到三成的人手。”蒋佩道：“那人不是说了还有民兵可以补充吗？”曾皇附耳对蒋佩道：“民兵那可是先生训练的，他们只听从墨家人的命令。”燕香明白蒋佩的担忧，便道：“二位大人不必忧虑，今晚我们便会离开吴城。”一听到此，蒋佩与曾皇都眼睛一亮，可嘴里还道：“哎呀，先生你不能走了，你要走了，我们怎么办？百姓们怎么办？”一边说着，一边还起了身，摆明是要送客。燕香微笑道：“指望城主与大人能好好对待百姓，让百姓过上平安的日子，那便足够了。”蒋佩与曾皇点点头。敷衍地说了几句客套话后，就把燕潇给请出了去。